0: Кто это? Это сумасшедшие бренки. что, действительно ненормальный? Он okay. Каждый день в новой роде. У него тысячи лет. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в сегодня. Дорогой Фрэнк, ты сегодня я, а я сегодня ты. Франки, ты Фрэнк, сегодня тот самый ужасный, страшный, замечательный, прекрасный, просто самый лучший человек 21 века. Такое ощущение, что ты сегодня в роли не человека, но некоего шестого чувства интуиции человеческой выделяешь сегодня. Верхна путь был. Привет, Фрэнки, это Владимир Челябинск. Я думаю, сегодня ты в роли меня. Может быть, ты сегодня. Сегодня это все мы те, кто тебя слушает, каждый раз, каждый день. Алло, здравствуй, Фрэнки. Я думаю, это сегодня наш окружающий мир. Фрэнки, давно я не была так выражена. Спасибо тебе огромное за возможность побыть на день с тобой. Здравствуй, Фрэнки. Меня зовут Яна. Мне кажется, сегодня в роли народа. Привет, Фрэнки. Аня. Да, а, я думаю, что ты сегодня душа. Фрэнки. Сегодня ты, наверное, слушатель Фрэнки Шоу. Здравствуйте, Фрэнки. Это Наташа. Вы сегодня в роли духа, человеческого духа. Сегодня жду опять явление твоей. Его, явление души, актерство и таланта И как все происходит практически неважно Ведь шоу продолжается всему-всему назло, всему назло, всему назло, всему назло, всему назло Приветствую вас, дорогие мои люди Я снова рад видеть вас на своей территории своей, как вы сами говорите, сталкерской зоне На территории шоу, от которого умирают И сегодня я воистину продемонстрирую вам серьезность и глубину этих непростых слов И если вы еще ни разу не заходили сюда Тогда сегодня у вас есть удивительная возможность прикоснуться к великому Маэстро, будьте добры нежную и крайне тихую увертеру. Прекрасно Итак, дорогие мои Сегодня великий день с Какими полон, собственно, весь год И прежде чем пригласить вас на свою территорию Я предлагаю вам оставить свои сердца в прихожей Это действительно лучший способ сохранить их от разрыва Сдать в камеру хранения на ближайший час и это, как всегда, звучит так амбициозно, верно? И, как всегда, интересно, как у меня это получится. И теперь мне придется действительно постараться, чтобы не ударить в грязь лицом. И раз уж назвался груздем, то полезая в кузов, верно? Что касается правил, то они неизменны. Нужно просто позвонить на мой автоответчик, как только в вашей голове мелькнет имя, в какой роли я сегодня... Если же чувствуете, что опоздали, остановитесь и прислушайтесь к тому, что шепчет вам из камеры хранения ваше сердце И уверяю вас, ваш творческий порыв не останется незамеченным и Борис выделит именно ваш звонок И тогда, мои господа, я снова рад приветствовать вас на территории очередной загадки В той удивительной точке во времени и пространстве, где маленькое внезапно становится большим и а большое маленьким где, возможно, превратиться в кого угодно, в слона или мышь, можно разбить огромные горы ударом кулака в сталкерской зоне божественного сумасброда, у которого столько лиц и имен, что в глазах рябит, и смотреть на которого все равно, что балансировать на гребне волны стоять на покоренной вершине, или гнать на машине со скоростью 250 километров в час, или лететь вниз самолета, пока парашют еще не раскрылся, и неизвестно, а раскроется ли вообще. Итак, дорогие мои... Уверен, вы знаете эту замечательную историю, когда за день до рождения, еще плавая в околоплодных водах материнского космоса, ребенок спрашивает у Бога, «Господи, я не знаю, с чего начать в мире людей». Бог же отвечает ему, «Не волнуйся, я подарю тебе двух ангелов. Они будут рядом с тобой всегда». Будут охранять тебя от ошибок Но разве я смогу понять то, что они мне скажут? Конечно Они научат тебя своему языку Хорошо Говорит ребенок А как будут звать моих ангелов? Это не так важно Как их будут звать, говорит Бог Ты будешь называть их мама и папа Шаудай, дорогие мои Помните, я не шутил, когда говорил вам о камере хранения, так что позабывайте все Привет, волшебник. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Привет. Здравствуйте. Привет. Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. «Итак, дамы и господа, в этой своей роли я рождаюсь в 1878 году, хотя кто-то из биографов утверждает, что в 1879. Моего отца зовут Юзов. он известный адвокат, мать Цицилия. Отец и мать очень мало рассказывают мне о моем еврейском происхождении». Я не знаю ни иврита, ни идиша. В детстве получаю довольно солидное воспитание, расту настоящим патриотом своей родины. Интеллигентная, обеспеченная семья, красивая квартира, прислуга. Мастер, а почему нет атмосферы моего прекрасного дома? Будет добрее. Вот, вот просто замечательно. Вот эти прекрасные огоньки на люстрах, что уже зажигает наш старый слуга. Вот эти бархатные шторы. Гостейные скульптуры, что украшают витиеватые лестницы, обширные гостиные, в которых всегда звучит музыка, мама прекрасно играет на фортепиано, папу я вижу реже, но нет ничего более упоительного, когда он уделяет мне и моей сестренке Анне частичку своей любви и внимания, рисует с нами, читает Дон Кихота или что-то из рыцарей круглого стола. Потом я пересказываю все эти истории своей бабуле, говорю о том, что изменю мир, уничтожу деньги, что в новом мире не будет ни богатых, ни бедных. Бабуля зовет меня маленьким философом. Она не доживет до того печального события, что коренным образом изменит жизнь в нашей семье. Вот мне уже исполняется одиннадцать. Его отца обнаруживается тяжелейшее психическое заболевание. Его помещают в лечебницу для душа на больных, с которой он уже не видит. За семь лет его болезни наша семья быстро беднеет, исчезает богатая квартира и прислуга, приходится переселиться в бедный квартал, но ну, вы видите. Чтобы заботиться о матери и сестре, я начинаю заниматься репетиторством, вместе с тем продолжаю учиться и окончив школу поступаю на медицинский факультет. В это же время пробую силы в поэзии, публицистике, художественной прозе, вскоре пишу свое первое драматическое произведение, и посылаю его на конкурс, выбираю себе псевдоним по имени одного из самых любимых романов отца. Но имя мое печатаю с ошибкой, и так появляется мой псевдоним. Влюбляюсь я чуть ли не ежемесячно и каждый раз в другую девочку. Иногда люблю двух-трех одновременно. В чувствах разобраться пока не могу. Мне очень хочется, чтобы одна была моей сестрой, другая женой, третья сестрой жены. И так далее. Но вот в 17 приходит наконец настоящее чувство. В моей груди происходит невероятные силы, и самое что ни на есть большой взрыв, и вселенная уже начинает нестись сама от себя в разные стороны. Ну, вы знаете, как это происходит. В дневниках этого периода начинают появляться записи, повествующие о мучительном страхе оказаться наследником психического расстройства отца, о том, что я рискую передать своим потомкам ген безумия. Я, сын помешанного, пишу я. То есть с дурной наследственностью. Прошло уже почти 10 лет с момента смерти отца, а эта мысль до сих пор не дает мне покоя. Вторая мысль, что прослеживается в моих записях этого периода, воинствующий антисемитизм, что распространяется по моей стране с нарастающей силой. Но, будучи евреем, мне кажется, что я очень люблю свою родину. Книги и статьи пишу на родном языке, на том, что и дневник, однако мир постоянно напоминает мне о том, что я еврей. И вот учение уже позади, я работаю в детской больнице, потом во время русско-японской войны мобилизован в Манчжурию, прохожу также сквозь Первую мировую, после фронта практикуюсь в клиниках Берлина, Парижа и Лондона, вернувшись домой, становлюсь врачом, славлюсь как блистательный диагност, имею большую практику, в меру сил стараюсь бесплатно принимать городскую бедноту, для беспризорных детей на свои деньги стараюсь покупать еду, книги, одежду, хотя сам не очень жирую. <смех> Ваши версии, дорогие мои, 783 00 Есть, Есть море, в котором я плыл и и на берег вытащим счастью Есть воздух, который я в детстве вдохнул И дома не мог надышаться И дома не мог надышаться У черного моря Жизнь остается прекрасный всегда, Хоть старишься ты не могу, Но тандой весной так тянет меня. В Одессу мой солнечный город, Мадесу мой солнечный город, Ученого. Мора. Привет, Фредки. Да. Это Геннадий. Да, Ген. Спасибо тебе огромное за все, что ты делаешь. Ты просто потрясающий. Ты <laughs> волшебный. Ты, ты такой же великий, как все твои персонажи. Возможно, <laughs> сегодня Спасибо. ты Петр Великий. Петр Великий. Близдательная версия. Ты сегодня в роли да. лауреата Нобелевской премии Шмуэля Агнона. Великолепная версия, Почему? спасибо, Нет. дальше Януш Януш Генрих Гольдшмидт Гольдшмид. Спасибо Итак, дамы и господа Вот я уже организовываю на радио цикл передач по психологии детства На самом деле, жизнь ребенка, говорю я в нем Это не волшебный беззаботный мир, но цепь бесконечных унижений он ото всех зависим, ни на что не имеет права Взрослые считают его как бы неполноценным, неполноправным человеком Но некой заготовкой-болванкой Именно в детстве берет свое начало наше с вами рабство Мастер, э, будьте добры, мне нужен сейчас сильный аккорд Наша неспособность сказать нет, когда это требуется, наш страх сказать да, когда это более чем важно. Наша равнодушие, цинизм, наша бессильная агрессия и мучительное раздражение на самих себя, еще черта вступи, все это начинается именно здесь, с отношений с нашими родителями, верно? Ведь дети учатся не по формулировкам, как правильно и неправильно. Они просто смотрят на нас, взрослых, и учатся поступать так же. И вот в 1908 я уже вступаю в одну благотворительную организацию Быстро становлюсь там душой маленького педагогического коллектива За какие-то пару лет наш приют для беспризорников превращается в уникальное в своем роде учреждение Организованное по совершенно революционным законам В приюте более 100 детей, а к сороковым годам в нем будет уже более 300 И всего 8 человек обслуживающего персонала, включая меня самого И вот в 1911 на Крахмальной улице 92 силами соединяются Самих воспитанников уже строится совершенно новое здание, наш собственный дом. Единственная в мире империя детей, что просуществует целых 30 лет. Почему только 30, спросите вы? Всему свое время, дорогие мои А пока прошу пройти внутрь и посмотреть, как все устроено Дети здесь делают все сами Они полноправные хозяева своей собственной республики У нас своя конституция, суд, сейм, свод законов Даже свои праздники, праздник первого снега, праздник самого длинного дня Тем же правилом, что каждый ребенок подчиняются и все воспитатели Доходит до того, что один из взрослых сам подает на себя в суд За то, что необоснованно заподозрил одну девочку в краже и я сейчас совершенно не кокетничаю. Для нас все это очень серьезные поступки, понимаете? А что может быть более тяжким грехом для врачей и педагогов, как на всю оставшуюся жизнь убедить ребенка в том, что справедливости в этом мире не существует? И вот 90% приговоров уже являются в нашем суде оправдательными. Формулировки, пожалуйста, суд прощает этого человека, потому что подсудимый жалеет, что так поступил. Или вам нужно что-то большее, тогда посмотрите в кодекс нашего товарищеского суда Если кто-то сделал что-нибудь плохое, лучше всего простить его Если сделал плохое, потому что не знал, что это плохо, теперь будет знать Если сделал нарочно, в будущем будет осторожнее Если сделал плохое, лучше простить его И дать время на то, чтобы он исправился Итак, дорогие мои, вот он мой совершенно революционным образом организованный мир, в котором дети воспитывают детей И более того, воспитывают даже воспитателей За пределами приюта жизнь идет своим чередом И мы всей семьей принимаем в ней активное участие Создавая первую и единственную в мире детскую газету Ребята сами пишут и редактируют, сами издают Коллективно мечтают расширить свою республику У нас должны быть свои газеты, книги, театры, художественные галереи, музеи Все, 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 что имеется у взрослых когда же приходит время проститься с приютом и идти в большой мир, каждый из выпускников получает напутствие, в котором значится «Мы не даем вам Бога». Ибо каждый из вас должен будет найти его в своей душе. Мы не даем вам Родины, ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца и ума. Мы не даем вам любви к человеку, ибо нет любви без прощения. А прощение есть тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя. Мы даем вам одно – Стремление к лучшей жизни. И, возможно, это стремление приведет вас к Богу, к родине и любви. Идите смело и ничего не бойтесь, и знаете, у вас был, есть и всегда будет дом. Ваш дом. Ваша империя детства. В землю в северный пол. По головой, кто тебе спится, рейс в час, когда утро встает него. На нашем вам нужно оставить свою Мы крутые, штормы седые, доля такая, у кормле судьбы кожа, чем-то похожи, чем-то похожи на судьбы людей. Привет, Френд, да. сегодня ты. Генри, Генри Гольшмит. Генри Гольшмит. Я наш корчик. Дальше, Ремки. Это слово я, Марта. Я перестала тебя слушать и поняла, что я сумасшедшая без <с тебя. А теперь я вновь тебя услышала и поняла, я была разом. Спасибо тебе за это. Да, спасибо, Марта. Кто были твои родители, раздали тебе такое странное имя? Блин, вам можно убирать? Спасибо. Спасибо, Марта. Итак, дамы и господа, понятно, что реформировать мир означает реформировать воспитание, верно? Но в процессе воспитания речь, конечно же, идет не о детях вообще, но о каждом конкретном ребенке. Это так просто понять. И на этом, собственно, и базируется главный постулат педагогической системы меня сегодняшнего «Абсолютная ценность детства». Ценность без каких бы то ни было, но. Ведь что такое ребенок? Это ведь сто масок в сфере инстинктов. Это смутные эротические предчувствия в сфере чувств. Его скорости познания внешнего мира превосходят потенцию взрослого в сотни раз. У него нет тормозов и блоков, он открыт к восприятию каждое мгновение. В сфере интеллекта он не уступает взрослому ни на йоту. Если не превосходит, как новенький еще не загаженный жесткий диск. Понимаете? Я отмечаю также, что воспитать свободных и бесстрашных детей Можно только одним единственным способом Давая им возможность на своем собственном опыте Узнавать четкие критерии Что такое ложь и правда, любовь и ненависть Уважение и презрение, подчинение и несмирение Ребенок нуждается в свободе, пишу я в своих книгах Но мы, взрослые, будучи сами воспитанными в неволе Не можем позволить ребенку самому делать выбор Потому что сами рабы и вот, разрабатывая принципы регулирующие жизнь приюта, я уже предлагаю детям самим сформировать совет, куда входят 10 детей и один воспитатель в качестве председателя и секретаря. Советом принимаются все, без исключения решения, касающиеся как всего коллектива, так и отдельных групп детей. Воспитательные функции выполняются советом через проблемные комиссии, например, комиссии для проверки чистоты тетради и учебников, контролю и указаниям которых должны подчиняться все воспитанники. На вершине системы детского самоуправления находится. Сейм, состоящий из 20 депутатов Сейм избирается раз в год путем всеобщего голосования Его задача принятия либо отклонения постановлений Совета самоуправления Установление праздников и знаменательных дат в жизни приюта Присуждение наград и даже утверждение решения о приеме и исключении воспитанников и так, дорогие мои Конечно же, я сегодня не сахарный айболит и недобрый волшебник с вечно влажными, умиленно скорбными глазами, каким меня очень любят воссоздавать в памятниках и иллюстрациях. Мое лицо умеет быть суровым и даже гневным, и дети прекрасно знают меня в гневе. Олимпийское спокойствие и философское равновесие духа не мою, дел пишу я о себе Я крайне вспыльчив и имею право на ошибку, и мало кто из педагогов говорит о детях так же жестко, как я Среди детей столько же плохих людей, сколько и среди взрослых Все, что творится в грязном мире взрослых, существует и в мире детей Они же маленькие копии нас с вами Воспитатель, который приходит со сладкой иллюзией, что он вступает в маленький мирок чистых, нежных, открытых сердечек, чьи симпатии и доверия легко сыскать, очень скоро разочаруются. Не следует идеализировать детей, но следует в каждом из них изначально видеть свободную личность, личность, которая сама должна и будет выработать в себе критерии правильного и неправильного. Да, дети иногда вырастают всем не такими, какими хочется нам, взрослым. И есть только две возможности избежать разочарования признать их право на собственный выбор и личный пример. Так просто, верно? Но в отличие от взрослого, ребенок может и должен лгать, красть, драться и прочее Потому что в конфликте с совестью вырабатывается моральная стойкость И вот к ужасу доморощенных педагогов я уже утверждаю Мой основной принцип — ребенок имеет право на зло и порог И все мы знаем, как трудно убедить мальчишек, что драться и не мыть руки перед едой — это плохо и вот я уже разрешаю им драться, но по дуэльному кодексу со свидетелями-секундантами и занесением в журнал повода драки О гигиене у меня рассказывают детям сами дети Обмены разрешаются только честные Мной составлен целый список эквивалентов Например, ножек можно обменять на увеличительное стекло или что-то равноценное Заключенные пари оформляются лично у меня Наша стенгазета кишит объявлениями Обменяю то на это и обратно о любовных трагедиях вообще молчу, это же все в первый раз, ну вы знаете, что я говорю, все вы должны это помнить, верно? Шевелясь дорогие мои, шона! Раньше я должен был праздноваться к шести, чтобы тебя слушать. Но сейчас я не могу даже даже до трех. А потом после четырех. Да уже и, и это, Нет, Френки, это безумно. Нет, хренки, это безумие. Дальше. Здравствуйте, Френкин. Да, Геннадий. Да, Ген. Такое ощущение, что ты сегодня Макарин. Макаренко, я ждал этой версии. Промессор, Дальше. Привет, ты да. Сегодня да. ты, конечно же, отец короля Матюша, Януш Ах, а, Януш Курчик была версия. Итак, дамы и господа. Сегодня я тот, кто, как говорят, не боится детских вопросов. Доктор, у меня в голове живут маленькие человечки, они бегают, и так получаются мысли, да? Доктор, давайте пари. На этой неделе я дерусь всего два раза. Договорились? Доктор, а правда, что в аду всегда тесно? И попробуйте мне ответить. И вот 1 сентября 1939 года начинается Вторая мировая. Ну, вы знаете, польское независимое государство прекращает свое существование. О! Прекрасно, дорогой мой. На ее территории начинается планомерное уничтожение еврейского населения. Фашисты организовывают в Варшаве и других польских городах так называемые гетто. В сороковом в одной из них переселяют нашу детскую империю. Ну так, так получается. Вот они. Эти страшные заборы. Вышки и километры колючей проволоки, лай собак, прострелы ночных прожекторов, внезапные выстрелы и крики расстрелянных на месте при попытке к бегству. Если вы никогда не видели, что такое Варшавская гетто, то вот оно. По 150 истощенных человек в 100-метровом сарае. Который совершенно нечем топить и 200 калорий в день на каждого Тиф и полное отсутствие медикаментов Ежесекундное ожидание смерти И самое страшное, постоянный холод И к чему, как вы думаете, сводится педагогика в этих обстоятельствах? нет совсем даже не к высоким идеалам А к тому, способны вы достать 200 килограммов картошки На каменном огороженном пятачке Куда собрано 370 тысяч евреев или нет? Каждую неделю по субботам, как и положено, я взвешиваю детей и этот час субботнего взвешивания, час очень сильных ощущений, записываю я в дневнике, и я никому из вас их, конечно же, не пожелаю. И вот вокруг уже торжествует смерть, покойников в черных грузовиках вывозят за ворота по нескольку раз в день, а в нашем приюте продолжается жизнь, идут занятия, сочиняются сказки, празднуются дни рождения. И как так может быть, спросит кто-то из вас. Ведь будущего нет, то есть совсем нет. И все взрослые это понимают, и опять, и опять, к чему сводится педагогика в подобных обстоятельствах, как вы думаете? И вот из нашего ангара уже доносятся эти пронзительные стихотворные монологии из пьесы Робин Тагора, и вживаясь в свою роли, дети постепенно перестают дрожать от холода. Вся пьеса построена на представлениях о смерти, как о переходе на новый виток жизни главный герой, в которые пробуют себя каждый из детей больной, фактически приговоренный к смерти мальчика Маль, и в других обстоятельствах взять такую пьесу для работы с детьми не решился бы ни один из взрослых, верно? И вот мои бывшие ученики воспитанники общими усилиями и связями уже достают мне специальный пропуск в город, снимают комнату вне гетто, известен случай, когда, выйдя в город по этому пропуску, я вынужден был остаться на ночь, так как город был охвачен пламенем очередных погромов, и ученики просто не решились выпустить старого еврея на улицу. Один из них напишет в своих воспоминаниях, что на меня невозможно было смотреть, я места себе не нахожу». И когда выстрелы на улице стихают, несколько учеников уже провожают меня, таща на своих спинах два мешка полугнилой картошки. У меня в кармане несколько кусков мыла и картонка детского белья. В цене будет любое одеяльце и пальтишко, особенно в ту страшную ночь, когда ударят внезапные морозы. Но немцы не позволят провести на территорию гетто дрова. И вместе со старшими воспитанниками я уже сам погружаю на машину трупики своих замерзших воспитанников. Итак, дамы и господа, вот он, август 1942 года, Варшава, площадь Гданьского вокзала, забитая толпами запуганных и совершенно сломленных ужасом неизвестности взрослых людей, ожидающих отправки, ну, вы знаете куда... Серые, обездвиженные лица, растерянные совершенно сломленные глаза. Воздух насыщен отчаянием и всепожирающим страхом. И на этом самом месте сделаем паузу, дорогие мои, потому что впереди самые, что ни на есть, катарсис! рам -тарарам! И надеюсь, вы последовали моему примеру и сдали свои сердца в камеру хранения. Если нет, пеняете на себя Шоу! Из дома. Привет, Френк. Да. Это Виктор. Да, Сегодня ты в роли президента республики Шкит Макаренко. <сíк> <сíк> Спасибо. Дальше. Привет, Френк, да. это Вадим Гурат Ярославов. Да. В роли Макаренко. Макаренко. Это Наталья и да, да, версия, что это Януш Корчик. Януш Корчик. Итак, дамы и господа. Говоря словами одного прекрасного поэта, как я устал повторять бесконечно все то же и то же. Падать и вновь на своя возвращаться круги. Я не умею молиться. Прости меня, Господи Божий. Я не умею молиться. Прости меня. И помоги. Маэстро. Я не вправе заставлять вас э, смотреть на то, что сейчас произойдет, и, более того, как-то помочь мне, поэтому вы можете просто уйти. Спасибо уже за то, что вы сделали. Итак, дорогие мои, как я уже сказал, вот она площадь Гданьского вокзала забитая толпами запуганных и абсолютно сломленных ужасом неизвестности людей ожидающих отправки туда откуда нет возврата воздух насыщен отчаянием и всепожирающим страхом ну что это? слышите? барабанная дробь слышите? Пронзительные всполохи горна и гимн знаменитого теперь на весь мир приюта для сирот. Вот. Все громче и громче, прекрасно, дорогой мой, все яснее и яснее. И вот на площадь уже выступает колонна из двух сотен детей по три в ряд. Над головами поднято зеленое знамя с желтым четырехлистным клевером. Символом неуничтожимой надежды впереди маленький горнистый я с русской девочкой Настей на руках И еще девять взрослых воспитателей Кто-то расскажет уже после войны Я был на ум шлагплаца, когда они появились Все мгновенно перенеслось в какое-то совершенно иное измерение Люди замерли Солдаты с автоматами были обескуражены Возникло ощущение, словно перед ними предстал сам ангел смерти Со своей свитой так организованным бесстрашным строем С песней и барабанным боем Сюда еще никто не приходил Это был убийственный, сокрушительный Беспощадный урок детей Всем нам, взрослым И я до сих пор дрожу всем телом Когда вспоминаю об этом Многим из них не было и семи лет И тем не менее я был полон ледяного ужаса А они нет Итак, дамы и господа вот 6 августа 1942 года Я вместе со своими детьми уже захожу В специально оборудованный барак в Треблинке В котором очень странно воняет хлоркой но ну, вы чувствуете Дети, как вы видите, входят без криков и истерик Спокойно и уверенно Ведь с ними их ангел-хранитель И вот двери уже закрываются и... мастер, будьте добры Треблинки, работавшие в газовых камерах расскажут, что на следующий день когда солдаты открыли камеру чтобы вынести этот еврейский мусор для захоронения они не смогут нас расцепить чтобы растащить поодиночке весь этот детский шлак лежал крепко сцепившись за руки чуть ли, чуть ли не в обнимку и пришлось распиливать закостеневшие тела чтобы вытащить по кускам в центре лежал я, словно погребенный под детскими телами, прижавшимися ко мне концентрическими кругами от самых маленьких до более взрослых по краям. Кто-то из заключенных расскажет также, что до последнего слышал из сарая детские вопросы и даже смех и мой спокойный, уверенный голос, что терпеливо отвечал на каждый вопрос и шутил, и приводил примеры. Существует также фильм, в котором этот или другой заключенный рассказывает, как все было. Если вы увидите его, то ничего не поймете из его рассказа. Потому что человек этот просто не может говорить от рыдающих спазмов в горле. И вот вы уже листаете мой дневник и читаете мои последние записи. Не сердитесь на детей. Они такие же люди, а в некоторых случаях даже большие люди, чем мы с вами, не ломайте их. Цените каждую отдельную минуту их самопознания. Именно они дают нам возможность понять, что будущее мира в руках нашего персонального примера. Франсуа Корнюэль, психотерапевт, Нант, Франция. Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страданий, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист, с другой, великий циник и трагик, комик и шут. Леди, леди, энджентно! Silver Rain Radio, с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа. Я сегодня совсем даже не сахарная болит из детской сказки. Недобрый волшебник с вечно влажными, умиленно скорбными глазами... Каким меня очень любят воссоздавать в памятниках и иллюстрациях. Мое лицо умеет быть суровым и даже гневным. И дети очень хорошо знают это. Тот, кто покупает за гроши и конфеты выпавшие молочные зубы, заключает пари на каждую маленькую победу над собой. Чуть меньше драк, чуть меньше выбитых стекол Жалоб, слез, ругательств, двоек, вренья. Кто всю свою жизнь уверяет других, что ребенок думает о вселенной и религии В тысячу раз больше и чаще, чем все астрономы и богословы вместе взяты? Сам участник четырех войн и нескольких революций на собственной шкуре, знающий, как это прожорливая дрянь отнимает у людей сначала дом, потом еду и одежду, потом мысли и сердца, потом сами жизни и, в конце концов, даже право остаться собой в людских воспоминаниях, подменяет живой трепещущий нерв мертвой легендой, в лучах которой подлинная жизнь вроде и не так важна, будучи обесцененной красивой сказкой о некоем героическом поступке перед лицом смерти. Итак, дорогие мои Сегодня я тот, из чьих уст в высшей степени правомерно звучат эти дидактические наставления Почему так важно любить и уважать детство и детей Тот, кто написал в высшей степени прекрасные книги, своеобразные манифесты гуманизма Духовная комфортность, пишу я в них, делает человека толстокожим Совершает в сознании людей страшные подвижки когда мнимые ценности начинают заслонять свет, а ценности подлинные уходят обочь, каждому рано или поздно воздастся по заслугам, но часто слишком поздно, когда ничего уже не исправишь. Те, кто воображает, будто доброта и любовь малозначимые второстепенные качества, которые не помогают и напротив даже вредят, Допустим, при достижении карьеры бывают наказаны на краю этой карьеры И еще чаще на краю жизни нелюбовью и недобротой окружающих его людей А также их памятью И пусть каждый, кто прямо сейчас похватится и заторопится вперед От нелюбви к любви, от недоброты к доброте Припадет к чистому итогу этой последней из всех заповедей и вот кто-то из вас снова всматривается в эту уже затертую до дыр историю И снова доходит до момента, когда комендант вокзала, узнавший во мне великого педагога и писателя Предлагает мне незаметно скрыться Я же как-то вскользь и совершенно не придавая этому значения Кидаю ему по ходу погрузки своих сирот в эшелон. «А у вас есть дети?», вас есть дети. «Да, — говорит комендант четверо» «Вы бы оставили их в такой ситуации?» но но вы же все равно не сможете их спасти. Это верно. я не смогу их спасти, но я до конца могу остаться с ними честным. Итак дорогие мои! Конечно же, все эти прекрасные идеологии скорее всего миф верна. И в момент поступка героя обычно не так красив, как преподносятся всем нам в фильмах и памятниках, и слова чаще всего не такие точные, и кадры не такие пронзительные. И всем нам уже кажется, что «окажись я на его месте, я поступил бы так же». И вот площадь Гданьского вокзала снова забита толпами сломленных ужасом неизвестности взрослых людей, воздух насыщен отчаянием, и на нее снова выходит эта отлитая в бронзе пощечина взрослому миру, гудящая трубным звоном и барабанным боем, впереди маленький гарнист, и вы, почему нет, с девочкой Настей на руках? И вот кто-то уже шепчет вам на ухо, предлагая незаметно скрыться. Вы же, погружая одного ребенка за другим в эшелон, произносите этот пафосный, словно сцена из фильма, текст. «У вас есть дети?» «Да», — отвечает кто-то, четверо. «Вы бы оставили их в такой ситуации?» «Но вы все равно не сможете их спасти, их слишком много». «Это верно. Я не смогу их спасти. Их действительно очень много. Я всю свою жизнь отдал тому, чтобы научить их жить». И у меня, как вы видите, это получилось. Я научил их жить красиво и честно. Теперь же мне предстоит научить их самому главному. К сожалению, в педагогике нет других методов. Все только на собственном примере. Но у вас, дорогие мои, конечно же, должны быть свои версии на все эти счета. It's... <laughs> Кончился очередной выпуск шоу по ту сторону глаз и пришло время торжественного провозглашения призера. Слушаем автовечик. Еще Януш Корчак. А? Он же yes. а? Следующая версия. Привет, фрэнк. Да. Сегодня ты, Генри Гольдшмид. А? Он же Януш Корчак. Алексей, прекрасна. Следующая версия. Привет, Последний прайки. звонок. Да. Это снова я, Марта. Я тебя слышат. <с> и поняла, что я сумасшедший, как тебя. А теперь я вновь тебя услышала и поняла. Я обвела разум. Спасибо тебе за это. Да, кстати, да. кто были твои родители, Такое Интересный имя. вопрос. Надо над ним э, задуматься. Итак, э, некто, кто оставил свой телефон, но не оставил своего имени. Я прошу вас отзвонить, если вы узнали свой голос, или мы сами отзвоним по этому номеру телефона. Потом Алексей и Марта. Конечно же, Януш Корчак э, или Генри Гольдшмид э, замечательный педагог и врач, автор таких сказок, как Король Матюш Первый, и Матюш на небетаемым острове, повести, когда я снова стану маленьким, и многих других. И, господа, что произнесли это да, легендарное имя абсолютно правы, Это. Некто, Алексей и Марта и в качестве за сегодняшней игру получать от меня, конечно, до серебряного дождя мой персональный приз. Грейд Хитс Фрон Фрэнки. Вся история болезни на одном DVD-диске. Если ваше имя телефон, дамы и господа, численность призера Фрэнки Шоу. Вы можете приходить в офис серебряного дождя по адресу Петровская разумовская летом 12-а метро Динамо в ближайшую пятницу с 17 до 20. С огромным удовольствием представляю вам автора сегодняшнего сценария Бориса Велихова, который превзошел себя в этой работе. Как мне кажется, Борис вам. Слова. Привет, Фрэнки. Это Борис uh, <смех> Спасибо тебе огромное, потому что мне кажется, что получилось все замечательно. Я как-то очень долго, действительно, очень долго uh, жил с темой Януша Корчика. И большое тебе спасибо, что ты взял сегодня, стал сегодня им... И у тебя получилось прекрасно И очень-очень-очень достойно прожить Эту удивительную, потрясающую жизнь Спасибо, <с я <с. очень звонил Спасибо, Фрэнки, пока Спасибо, Борис Его сегодня нет в офисе Он сегодня работает не со мной Приболел немножко Но спасибо, дорогой друг, за звонок Мой ангел-хранитель всего, что случается на территории Фрэнки Шоу Самого Бориса, как всегда, вы можете найти на нашем форуме Вечно с ведром и Что натирает до блеска коридоры нашего дома Также на форуме Фрэнки Шоу вы можете найти ответы на вопросы, где можно скачать последние программы Фрэнки Шоу. Уже подведены итоги конкурса подарки для Франки и для всех. И все, кто участвовал в нем, загляните на форум в этот раздел. Для вас там сюрприз. И, наконец представляю вашему вниманию уникальный проект, который предложила на нашем форуме легендарная Арлет. Игра всех во всех в разделе телевизор нашего дома. Проект, в котором каждый может примерить на себя роль любого участника форума. И это просто умопомрачительная идея. Можно умереть со смехом. И подробнее обо всем этом на самом форуме Все на этом, до встречи в следующей жизни И шау Спасибо, Фрэнки. Каждую передачу жду большим нетерпением. Слушаю вас, наворачивается в глазах огромное спасибо. <связь> спасибо большое за вашу передачу. Я думаю, что ваша программа помогает воздух, образа в вашем страх.